0: Game over. Algoritmene overtar. Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens. WHO har kommet med noen nye retningslinjer innen kunstig intelligens og helse. Og det skal vi snakke litt om i dagens podcast, Morten.
1: Det synes jeg er verdt en podcast. WHO som... Kanskje de fleste vet er Verdens helseorganisasjonen, en underorgan av FN, som har da formål å sørge for høyest mulig levestandard for verdens, helse, verdens befolkning. Og da, de, i hvert fall jeg, sånn som jeg kjenner dem, så er det masse råd om hvordan man skal spise og amme og alt mulig rart, men nå er det retningslinjer for bruk av kunstig det dette er en rapport de har kommet med for en par måneder siden egentlig, hvor det har jobbet helseeksperter og kunstig intelligenseksperter sammen. Mm. Hvor det har kommet med etiske utfordringer og det de kaller for konsensusprinsipper, altså enighet om sånn skal vi gjøre det, og noen anbefalinger. Så det jeg tenkte å gjøre i dag var egentlig å gå gjennom disse konsensusprinsippene. Dette er det som er etisk forsvarlig å gjøre, og dette er det som er lurt å jobbe med. Og andre anbefalinger vi har hvis man skal jobbe med helse og kunstig intelligens.
0: Det høres og, ut som en god plan.
1: Det synes jeg... Ok, godt. Det gjør vi det sånn. Uh, da, uh, men først så, sier, så de, forteller de da, som ikke er overraskende kanskje, og jeg, jeg tror ikke fordi folk som jobber med kunstig intelligens og helse ute kommer med mange overraskende råd her, for det er mye gir, uh, «make sense», som de sier. Men... Det er fint at en så stor organisasjon som Verdens helseorganisasjon faktisk påpeker det. Eh, ja. Og kanskje det blir en litt global standard for hvordan man skal jobbe med kunstig tjenest mm. og helse.
0: Sette litt fokus på det, rett og slett.
1: Ja. Og så har de sagt at, så først så da, hva er det kunstig tjenest og helse kan brukes til? Ja, og da er det en rekke ting. Det er blant annet og förbättre eller kanske fullt automatisera diagnostik, finna sjukdomar, liksom rätt inom patier sånt exempel som har liksom i hälsoväsendet bland annat i Indien och USA. Eh, öesyktommer alltså. Men det kan också vara i behandling, vilken medicin passar för mig? Det kan vara andedelsen, den som passar for dig. För det är helt olika människor och eh det där det kroppen är lite andedelsspänning. Mm. Men det kan också vara inom hälseforskning, alltså hurdan art en sykdom sig. Her har vi en koronasykdom, eller en annen apekopper, eller noe sånt. Hvordan oppfører den seg egentlig? Det kan være en medikamentutvikling, alfa-fold, det vi snakket om før. Det handler altså om hvordan man lager nye mediciner som skal fungere så godt de kan. Kanskje kan man lage litt sånn kunstige, systemer hvor man tester ut medisiner og så videre. Men det kan være folkehelsefunksjoner, altså type overvåkning av befolkning, sånn som smittet opp var ment å være. Det var ikke så mye kunststilig men det var liksom ment som det. Mm. Eller det kan være rett og slett sånn utbrudtsrespons. Her er det et eller annet som skjer. Send ut sms, send ut alarm til alle. Og når det kan brukes til så mange deler av det sentrale helsesystemet som vi kjenner til i Norge og resten av verden, så er det viktig med litt litt edrulig måte å jobbe med, og derfor er disse etiske retningslinjene på plass da. Mm. For det... Det de også sier er at for, hvorvidt kunstig intelligens egentlig fremmer interesse for pasienten og lokalsamfunnet, eh, det avhenger av en kollektiv insats for å designe og implementere etisk og forsvarlig lover og retningslinjer og etisk utformede AI-teknologier, kunstig intelligens-teknologier. Altså, vi må alle sammen spille på lag for å få dette til å funke. Store tech-giganter, små tech-giganter, bedrifter, myndigheter og i Norge så er det som helt klart hvem som har helseansvaret, men i andre land så er det ikke alltid så tydelig. De snakker i hele verden her, ikke bare, ja.
0: ikke bare, Norge, ikke bare oss som alle. har
1: et veldig, veldig godt system. Så kanske noen banaliteter, men ikke nødvendigvis hvis du bor i et sted hvor det er en leger per embriode. Liksom. Så, så hva
0: er disse retningslinjene for nå?
1: Hvor mange,
0: hvor mange skal vi... Er det snakk om?
1: Jeg foreslår tar alle seks. Alle seks, for en... det er seks stykker. Det er seks stykker, men det er jo litt ja. sånn store og, og, og heftige, egentlig. Men, vi får uh, begynne fra en kant. Da begynner, vi, da begynner vi på punkt 1.
0: Jaha, og hva okay. er det?
1: Jo, det er uh, uh, den første etiske retningstiden er beskyttelse av mänsklig autonomi. Og det betyr uh, at man skal bruke kunstig intelligens uh, sånn at beslutningsmakten ikke ikke overføres til maskiner, og heller ikke da unngraver menneskets autonomi. Det betyr altså, igjen, at vi ikke helautomatiserer prosessen, men man ønsker at det skal være noe som sikrer effektiv bruk, og at eh, de som bygger AI-systemene, kunstighetssystemene, forstår rollen systemet skal ha, og hvordan det spiller i helsevesenet og i omsorg.
0: Så for eksempel da, hvis det blir tatt et bilde, av eh, noe som kan være greft, mm. så er det likevel en lege som ska ta den avgjørelsen etter algoritmen har sagt att jo, her kan det være noe. Är det sånn?
1: Helt riktig. Det ja. er akkurat sånn som gjør alltid
0: være mennesker i, i det siste leddet, på en måte.
1: Ja. Uh, ja, det, det, kan, det kan være en måte att tenke på det. Uh, og det er jo sånn at, det, uh, for da har man beskyttet av det menneskelige men altså det, og poenget i, i, poenget er ikke bare at det skal være menneskets sysselede, men at det skal være eh, menneskets egne beslutning som tar det valget eh, okay. og, og det betyr at det, det betyr også at man liksom skal kunne eh, eh, forstå vad som skjer der, sånn at legen kan ta et valg eh, dette er alvorlig sykdom eller dette er ikke alvorlig sykdom og legene siste kan være sånn, det kan også være at du har en kunstindeligens som ser på et MR-bilde, eller rønkebilde og et menneske som ser på et rønkebilde sammen og så blir de enige, for da har man liksom en egen i en legen eh, som har ansvar og forståelse og en eh, tydelig del av så at man i hvert fall ikke sånn som for eksempel eh, klokken ofte gjør, forteller hele prosessen, ja nå er det eh, hjertestopp type eksempel, hvor mm. leger ikke er noe det i det hele tatt. For det kan veldig, veldig fort for skje da at man bare går inn i en avlukke, tar bilder av lungen eller øyet eller rønken av hele kroppen, og så bling, dette er det du får, og så blir legerne som skriver rapporten sjett. eller sånt. Ja, ja. Og det vil man da helt ikke. Men, men det, dette innebærer også beskyttelse av personvern og konfidensialitet, altså hvis jeg går til den robot varianten så er det konferensielt det som den er, mm. og at det er et informert samtykke uh, og at det er, liksom, ja, ja, det er greit for meg at du bruker rønkenapparat, og det er greit for meg at du bruker uh, kunstig- og systemer, og at det er beskyttelse av pasientens data samtidig, ja. altså men menneskeskaller som er i centrum betyr egentlig
0: at det er ikke sånn en fin ting da
1: Ja Jag håller i så här jag Det är så tack då. Så och det det flyttar lite över i varandra men man måste egentligen med för det är mycket av mycket handlar liksom kontroll här. Eh, punkt nummer 2 är främja människors välfärd och säkerhet och allmänna intressen. Det där skrevs på engelska så jag översatte det till norska. Och det betyder att eh at på ingen måte ska kunne skade människorna. Ok, selvfølgelig vil vi snakke om helseteknologi. Ja, det ville vært trist. Det ville trist hvis man gjorde det. Men det, betyr, men det betyr egentlig da, mer, mer konkret at man har, man har regulatoriske krav til sikkerhet. Det betyr at man, man skal være helt sikker på at man har en viss nøyaktighet, for eksempel. Eh, hvis man behandler noen for kreft og de ikke har kreft, så er det kjempeskadelig. Mm. Og så kan man selvfølgelig aldri være helt sikker, men en, en god mål for kvalitetskontroll og en en ämne til å forbedre kvaliteten uh, ligger inn der. Og ligger, de sier spesifikt at det gjelder både fysiske og psykiske skader som kan gå med da. Så det kan type være at du uh, får liksom pling, du har liksom uh, uh, 60% uh, sjanse for å dø i morgen, uh, pling nå er det 70% som vil da være psykisk forherdelig. Forfer ja, ja, ja. ja, så det er da ikke uh, etisk forsvar. Nei. Uh, så rett og slett at det er innebygd sånn at man hele tiden sikrer velvære og, og sikkerheten for mennesker og at man bruker disse metodene som eh, på engelsk heter accuracy, precision og recall som sier, da, forteller hvor nøyaktig noe er og hvor mange av de syke pasientene er det du oppdager og hvor av de ikke syke pasientene er det du overser og den type ting er det liksom helt åpent og klart. Mm. Eh, punkt 3. Eh, ja, da punkt skal tre? man sikre åpenhet for klarbarhet forståelighet, og her er det litt som engelsk ord som er litt vanskelig å oversette i norsk, men det betyr egentlig at man har åpen betyr at man er helt tydelig på hva algoritmen er bygd fra ja. forklarbarhet, det er det som liksom, kan jeg forklare det for en lege eller en pasient eller hvem som skal få den forklaringen, og tolkbarhet eller forståelighet, det er som liksom, klarer vi å skjønne prinsippene i algoritmen Åpenhet og tolkbarhet er egentlig ikke så vanskelig. Det som er trikket er denne forklaringen for en person. Så hvis jeg får beskjed om at det er en alvorlig sykdom, så vil jeg gjerne spørre hvorfor, og den peke på svulsten i lungen, eller hva det skal være. Mm. Som, er, som har vist seg i kunstig lesen noen ganger har vært litt trikket. Men det ikke bare for patienter, men det er også for leger, helsemessig faglig personel, eller de som lager loven og reglene, og de som utvecklar metoden, för visst man minst någon i det leddet inte har kontroll, så mister man kontroll og så ja. Blir det eh blir det surt.
0: alla läd ha kontroll.
1: Alla läd ska de säger också att det ska vara ett så ska kontroll at det kan kan føre til og bør føre til meningsfull offentlig høring og debatt om uh, yeah. teknologien. Altså, her kommer det en ny kunstiglignsteknologi som gjør et eller annet supersmart, uh, og det må være så åpent at man kan kunne forklare det på dagsnyttatten, eller mm. et eller annet sted, og si liksom, ja, ja, her, den fungerer bra, men akkurat for folk med, med venstre inte fungerer dårlig, liksom. Da, yeah. Sånne ting må man...
0: forstårlig for almenheten. Ja. Ikke bare den det som, som den, på en måte.
1: Nettopp. Uh, og så er det altså at allmennheten kan forstå all teknologi og all helse. Det er jo jo da, utopisk, det, men det må ja. være på et visst nivå så man liksom kan ha en debatt om det. Ja. Ja. Så, ikke så lett egentlig. Den er kanskje den vanskeligste så langt. Andre, mm. så, ja, ja det, selvfølgelig skal det være det. <laughs> ja. Men der, uh, Nummer fire. Fremme ansvar og ansvarlighet, som betyr egentlig at mennesker krever tydelig, transparante og spesifikke oppgaver at systemet skal utføre, og forholdene under hvilke de skal oppnå ytelse. Så det betyr at man kan ha type sånn, hvem er det som har ansvaret for at denne teknologien, funker, eventuelt ikke funker. Mm. Er det et menneske? Er det skaperen av teknologien? Ikke skaperen av resten av verden. Litt men... som
0: vi har snakket om med kunst og Nei, veldig, tekst før. Ja. Ja.
1: Hvem er det som er i det? Og I kunst er det et fasivt svar. Så for de som vil det kan høre et par episoder tilbake. Mm. Men her er det litt vanskeligere da. For det er det... Er, altså, skal designerne av rønkenapparatet få blir straffet for det røntgen tok feil bilde en gang, og samme er det litt her da. Hvor ligger det? Og det må være klart, egentlig, så man kan få en garanti. Så man kan saksøke folk, sant, hvis mm. ting går veldig galt. Og i praksis betyr det at man, man har en veldig, veldig evaluering som inkluderer patienter og klinikere og utviklingen og distributionen av teknologien liksom, i gir allerede. Og hvis noe går galt da, som det noen gang gjør med kunstig klinikens så bør det være egnede mekanismer som er tilgjengelige for både avhør og oppreisning av enkeltpersoner og grupper. Mm. Det
0: høres ut som en litt mer vanskelig kanskje.
1: Ja, godt poeng. Og det er jo veldig strenge krav til medisinsk teknologi i dag, ja. absolutt. Og så er det et skrekkeksempel i hvert fall for, for andre land hvor er, som har brukt mange har fått medisiner som kanskje ikke så relevant eller man har bare ut på en gruppe som ikke er i hermedein så viktig, for det, de har ikke penger sterk og sånt. Og så det er dette vi, vi unngår med kunstig igjenst da. Vi vil ikke sette en kunstig igjenst i en slumområde et eller annet sted, og så finner vi ut det, og det fungerer ikke egentlig.
0: Nei. Da skal vi vite at det fungerer.
1: Man ska vi vite at det fungerer. Mm. Nummer fem. Ja. Sikre inkludering og rettferdighet. Ja. Det, ja, det er, det er jo litt, litt på
0: den forrige også, at den ja, skal være ferdig si. på høyene. Ja,
1: absolutt. Men her betyr det egentlig at uh, den skal utformes for å oppmuntre til bredest mulig, hensiktsmessig rettherdig bruk og tilgang, som alltså betyr uh, kjønn, alder, inntekt, rate, rase, etnisitet, sexuell leggning eller andre egenskaper som man kan diskriminere på. Det skal man ikke diskriminere på med kunstig kliess. Mm. Det skall ikke, det skal fungere like godt for uh, folk med den hudfargen som med den hudfargen eller den øynfargen, den øynfargen eller den alden og den alderen. Mm. Uh,
0: og Der har vi, er det vel en vei å gå. A
1: Absolutt. Fordi når
0: maten er litt uh, skeivt.
1: <laughs> veldig ofte så er det det, maten litt mm. er litt skeivt tatt, så når det folk får nok uh, ha, har sett det nå men er no, det rett opp? ofte ikke, og en, en av grunnene er ikke nødvendigvis at man ikke bare har dataene, men at, at det, ofte så er det liksom skjevt eh, i historisk form, kjempelengt tilbake, ikke sant? Man har mm. forsket mye mer medisin for menn enn for kvinner for eksempel, så ja, det bare ligger der. Eh, og så er det jo noen sykdommer som treffer en gruppe mer enn en annen gruppe, så det, det er jo ikke, den er jo eh, den eh, den skiller jo på etnisitetssykdommen også. Noen diabetes er väldigt tydelig for en gruppe, men den liker så tydelig for andre grupper, og så videre. Og sånn sett er det väldigt vanskelig å få en sånn god mangfold inn i algoritmene, egentlig. Eh, men det betyr ikke at man ikke skal gjøre det. Men, eh, men for det sier WHO, at eh, man skal da minimere unngåelig forskjell. Som, ja. Det vil være en forskjell for det, for det der eh, forskjellige data, og så videre. Men man skal minimere det så godt man kan da. Ja. Og i praksis betyr det overvåke, evoluere, eh, effekter som man kanske ikke hadde helt lyst til å eh, få spyttet ut av. Mm. Altså, funker det for en man så burde det også funke for en kvinne. La oss prøve. I ja. Nummer 6, eh, som egentlig var mest eh, overraskende for meg, rett, og det er at eh, kunstigheten skal fremmes som, en, som responsiv og bærekraftig. Uh, fint, enig i det uh, det som er litt overraskende for meg er det har ikke så mye med helse uh, det ska være sånn poenget er at det skal være samsvar med global insats for å redusere et menneskepåvirkning på jordens miljø, økosystem og klima og så videre mm. uh, og, og det betyr jo egentlig at man skal trene opp kunstig intelligens sånn at man ikke bruker uh, gå på kull og ødelegger helse uh, for befolkningen deretter ja yeah. Så. Ja. Sånn
0: indirekte på noen måte da?
1: Ja, det er ganske indirekte, kan mm. du godt si. Uh, og, og det betyr at de skriver at man skal systematisk vurdere kunstig under faktisk bruk og se hvordan, det, hvordan de er bærekraftige og passe på at de er bærekraftige. Altså, ikke uenig i det på noen som helst måte. Jeg kanske ikke vil putte det under helsekategorien, egentlig, for det er såpass indirekte, uh, vil jeg si da. Så vars system disse seks retningene, er det noen du savnar?
0: Tja, det var jo litt som du sa i starten at de er jo liksom sånn, visst vi ikke detta litt fra før. Eh, ikke noe kjempenytt som er sån oi, revolusjonerende eller ja, ting de satte fokus på, men ja. uh, ja, er det noe mer du tänker
1: uh, Nei, jeg, jeg tenker at dette er veldig gode, men det, det er veldig overordnet, så det ja. er jo veldig vanskelig å som, si som, ja, ja, eh, når man skal lage en sånn teknologi i så er det, ja, skal man testa ut klinisk, skal man teste ut ikke klinisk, og så, så mye sånt som egentlig har till svar på, men som ikke ligger der. Og, mm. og det, er, det, det rommer jo alt fra klokka til uh, store uh, medisinske systemer som er livsviktige, ikke sant? Så... Uh, jeg vet inte vad det är trenden i såna rapporter men jag läser i värsta fall såna att detta är här ska man svara på allt och då blir det som en litet som ska passa fallet eller som inte helt helt gøy allikevel. Ja, eh vad är det är så väldigt generellt. Väldigt generellt ja. Jeg. Men det har också någon konkreta anbefalinger, egentligen fem som er sån för dig som ska utveckle konstgjord intelligens. Ja. Här detta ska du göra. som
0: er anbefalinger, de här ja.
1: Ja, som är ligger i samma rapport uh, mm. altså dette, før så var det liksom detta det etiska utöver ni pass på dette Men här är det, visst du ska lägga konstgjentens, visst du sitter och lyssnar och tänker ja ja, hälso det ska jag lägga. Eh som om som om du blir nog notera den upp. Eh anbefalning nummer 1 är att potentiella slutbrukare och alla direkt og indirekte uh, interessenter bör engageras tidigt i stadiet. Alltså ja. få med dig patienten. Det är patientjobb med då. Ja. Eh, tidlig. Så vi skönjer att vi löser ett problem som faktisk ska lösas och få med dig intressenter alltså lägare eller vem där så sånn att du faktiskt löser ett problem som ska lösas.
0: Det är håper det ju det är har i andra typ utvecklings ja, uh, andra ting det utvecklas mycket med konstlig intelligens i så hoppre jag det har med patient och läge i uh, utvecklinga.
1: Ja, det får vi håpe. Jeg har flere dataprogrammer som helt klart ikke har tatt men sluttbrukeren, og det fungerer jo deretter, ja. men, uten å nevne dem. Men det er, det er jo sånn, er, jeg tenker det er veldig lett for et sånt stort techfirma å si, ja, dette er kustelighet, dette skal vi løse, og så er det ikke i pasientens interesse egentlig, Nei. så ta de med, liksom. Godt tips. Ja, ja. Eh, Designere, altså utviklere egentlig, og andre interessenter bør sikre at kunstighetssystemet utfører veldig definerte oppgaver med nøyaktighet och politliv som er nødvendig. Altså, pass på at dette har en viss grad av nøyaktighet, fungerer på en viss prosent, og hvor godt det skal være er litt avhengig av problemet, men att det er forutsigbart akkurat hvordan det fungerer. Eh, nummer tre, eh, også behalt. Eh, designere, eh, som jeg tolker egentlig som utvikler her, bør sikre at, eh, at de har tilstrekkelig forståelse for oppgaven kunstig skal løse. Ja. Eh, og det virker som de snakker litt av erfaring. Eh, forstå problemet <laughs> før de, før de det. Eh, før de løser det. Ja, og det er jo det er noen sånne store IBM-eksempler hvor man da rett og slett ikke har forstått systemet. Man har sånn, uh, hiv på kunstig her, Okej, okay, så vet man inte
0: helt vad som egentligen vad vi ska uta det.
1: Man skulle hade en workshop i Björnilsen, så, mm. så man så man det går
0: jo lite bakåt till til första punkt At du behöver få med dig det det faktiskt ja. ska brukas. Mm, det mm.
1: Men ja, men ja, ja riktigt och jag ser fram en lege en for personal, har en medicinskt personell har som väldigt väldigt mycket sånt system eh än det jag har som programmerar. Ja. Nå er på nummer fire, er det? det er ja. Så dyrene som designer bruker eh, for å designe for verdier, bør informeres og oppstateres. Og det betyr egentlig at det bør være standard for etik og design og normer som er åpne, gjennomsiktige og forståelige og, og, og er inkluderende og så videre, og de skal hele tiden oppdateres ettersom samfunnet går fremover.
0: Det høres jo veldig lurt ut at det ikke er noe som bare stå på stedet vil. Ja. At det må utvikle seg etter
1: hvis vi hadde hatt et helsesystem som, for det, noen av disse systemene kommer antageligvis til å lenge mm. hvis, eh, hvis man hadde hatt et helsesystem som har liksom, 50-tallets etikk og moral eh, så er det ikke sikkert det hadde passet så godt i vårt samfunn i dag Nei. Eh, nummer fem videreutdanning og opplæringsprogrammer bør være tilgjengelige for designer og utvikler altså de skal få lov å få trene seg opp i disse systemene ja. og der kan jo kanskje universitet i Agder. det kan vi selle hvis, Det kan vi stelle. Ja, etter å være kurs. Etter å mm. mm. Så da har vi både någon konkret anbefalinger fra WHO, og vi har uh, noen etiske rettelikseliner som alle gir mening, påstår vi. Absolut. Blir man mer interessert, les rapporten, og hvis ikke så høres vi et podcastøre om en stund.
0: Det gjør vi, og sender inn spørsmål til oss på gameover-alpha-øya.no du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens. Har du spørsmål til Maren og Morten? Send en e-post til gameover@alfrakrull.ui.no. Universitetet i Agder.